0: Herzlich Willkommen zum Pure Inspiration Podcast, Deine Inspirationsquelle Nummer 1 für das Thema Selbstverwirklichung und spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Sonja Koplin und ich helfe Dir dabei, das Leben zu erschaffen, was Du Dir aus tiefstem Herzen ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch ein super grandioses Jahr 2020. Das Jahr ist ja noch relativ jung und ich komme gerade von meinem Präsenzseminar für meine Coaching-Teilnehmer und vielleicht spielst du ja auch mit dem Gedanken, dass du 2020 als Coach durchstarten möchtest. Dann habe ich hier zu Beginn dieser Podcast-Folge. Eine tolle Neuigkeit für dich, denn wir haben uns entschieden, dass wir auch in diesem Jahr die Coaching-Ausbildung anbieten werden und die startet im März 2020 und wenn du der Erste sein möchtest, der darüber exklusive Informationen bekommt, dann kannst du dich einfach auf die Warteliste eintragen und den Link dazu packe ich dir einfach hier unten in die Show Notes. Aber jetzt lass uns starten mit dieser Podcast-Folge. Die wohl gerade viele Menschen beschäftigt, nämlich wie komme ich eigentlich zu mehr Klarheit oder was ist eigentlich der Grund dafür, dass ich für mich überhaupt gar nicht klar weiß, wer ich bin oder was ich will. Ich kann dir sagen, du wirst nicht von heute auf morgen zu dem Punkt kommen, wo du kristallklar Siehst, was für dich stimmig ist, was für dich wahrhaftig ist, wer du bist, das ist alles ein Prozess. Aber in dem Moment, wo du dem Universum signalisierst, was du möchtest, für welche Probleme du die Lösung gerade brauchst, in diesem Moment eröffnet sich dieser Weg für dich. Deswegen schreib dir diese zwei Fragen auf jeden Fall auf die dir dabei helfen werden, zu mehr Klarheit zu kommen. Und die erste Frage lautet, wer bin ich? Und die zweite Frage, was will ich? Wenn du diese Fragen aufschreibst, passiert etwas sehr Magisches und vielleicht folgst du mir hier schon länger im Pure Inspiration Podcast und hast schon diese Energie der Fragestellung entdeckt. In dem Moment, wo wir anfangen, diese Fragen zu stellen, eröffnen wir eine komplett andere Wahrnehmung und Verbindung mit ähm, dem Universum, die uns ermöglicht, die richtigen Antworten zu erhalten. Vorher kannst du dir das so ein bisschen vorstellen, hast du immer in so einer Sackgasse entdeckt ähm, energetisch die Fragen losgeschickt oder vielleicht sogar Glaubenssätze losgeschickt oder so Sätze wie, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich will, ähm, ich habe total viel Unklarheit in meinem Leben ich kann mich schlecht entscheiden, all das musst du dir vorstellen, dass du das eins zu eins so rausgibst, wie so ein Sender und dann ist klar, was du empfängst, du empfängst einfach nur Antworten auf die Dinge, die du eins zu eins hier rausgibst, also wenn du ständig denkst, ich weiß nicht, wer ich bin, sagt dir das Universum, ja klar, ich kann dir gerne zeigen, warum du nicht weißt, wer du bist, aber in dem Moment wo du anfängst, die richtigen Fragen zu stellen, in dem Moment wirst du auch die richtigen Antworten bekommen. Und das ist so die Vorstufe, die ich dir in dieser Podcast-Folge hier ans Herz legen möchte, um zu mehr Klarheit zu gelangen, indem du dich fragst, wer bin ich eigentlich und was will ich? Diese Antworten, die werden natürlich sukzessiv zu dir kommen, das heißt, sie kommen häppchenweise. Das ist nicht so, dass du dich an einem Tag total erleuchtet fühlst und ganz genau weißt, wer du bist, warum du hier willst, was du erschaffen möchtest. Vielmehr ist es ein Prozess, weil wir stellen uns das Ganze jetzt mal vor wie eine Zwiebel. Ja, eine Zwiebel ist äh, <lacht> sehr gut geeignet, um das Ganze zu erklären, denn... Persönlichkeitsentwicklung besteht daraus, diese Zwiebelschichten wirklich wieder abzutragen, um zum Kern zu kommen, um zu dem zu kommen, was eigentlich wichtig ist. Nur das Prinzip unserer Gesellschaft ist, dass uns Dinge eben antrainiert werden oder ähm, dass wir Dinge für normal halten, die eben der gesellschaftlichen Norm entsprechen, die aber nichts mit deiner inneren Wahrheit zu tun haben. Wir bekommen ja in der Schule nicht beigebracht, die Frage zu stellen, wer bin ich denn eigentlich? Warum bin ich denn hier? Vielmehr werden wir versucht, in ja in eine Art Form äh, reingezwängt zu werden von dem System. Wir werden versucht... Ähm, in eine Form reinzupressen, nur äh, gepresst zu werden. Nur die Wahrheit ist, dass wir meisten Menschen in diese Form eben nicht reinpassen, weil jeder Mensch einzigartig ist. Du bekommst in der Schule nicht beigebracht, wie Steuern funktionieren. Du bekommst in der Schule nicht beigebracht, was Bewusstsein ist. Du bekommst nicht beigebracht, wie du einen Fokus setzt. Aber all das sind im Prinzip die Dinge, die dich zu einem glücklichen und erfüllten Leben führen, deswegen solltest du spätestens an dieser Stelle dir die Frage stellen, bin ich gerade erfüllt in dem, was ich mache und Menschen, die keine Klarheit haben, sind meistens auch nicht erfüllt, weil sie immer noch in, in diesem Zwiebelprinzip drinne stecken, wo diese unterschiedlichen Schichten uns einfach ummanteln. Und diese Schichten, die müssen wir Stück für Stück abtragen. So Und jetzt kommt das Problem, warum die meisten Menschen so unklar sind, warum sie das nicht machen. Weil diese Zwiebelschichten abzutragen, bedeutet im Prinzip, dass du loslässt. Und loslassen ist ein Thema, was viele Menschen immer noch als Verlust begreifen. Und zwar, dass sie denken, dass sie etwas verlieren, was sie nicht zurückbekommen. Die Sache ist aber die beim Thema Loslassen. Du kannst nie etwas verlieren. Es geht hier nicht ähm, um einen Mensch oder wenn du dein Kind verloren hast oder so. D darum geht es überhaupt nicht. Es geht hier nicht um irgendwelche Todesfälle. Das hat nichts damit zu tun, dieses Prinzip von Loslassen. Ähm, sondern es geht darum, dass du eigentlich nur das verlieren kannst, was nie zu dir gehört hat. Und wenn wir das erstmal verstehen und in unseren Verstand reinbekommen, denn unser Verstand sagt jedes Mal, oh Gott, der Verlust bedeutet ja, es könnte noch schlimmer werden, es wird nie wieder besser, das wird sich wiederholen. Wenn wir diese Programmierung aus uns herausbekommen, indem wir vielleicht uns so ein inneres Mantra suchen und uns damit stärken, indem wir zum Beispiel sagen... Ich weiß, dass dieser Loslassprozess etwas sehr Wertvolles für mich ist und dass nur dann das zu mir kommen kann, was für mich richtig und wichtig ist in diesem Moment. In diesem Moment, wo wir das wirklich begreifen und dann auch endlich mal die Erfahrung machen und jetzt kommt dieser Widerspruch, dieses ähm, Gefühl, was viele kennen, die die denken innerlich, ja, ich habe jetzt einen Verlust erlitten und ich muss das loslassen und es wird nicht besser. Ja klar, und dann wird es auch nicht besser. Ähm, das Gehirn speichert also wieder ab, okay, ich habe was verloren, es wird schlimmer, es wird immer so weitergehen. Das ist ein Teufelskreis. Und du kannst den nur durchbrechen, indem du ganz diszipliniert bist und vor allem den Mut aufbringst, Etwas zu verlieren, um dann wieder zu gewinnen. Und zwar, um dann wieder Dinge zu gewinnen, die wirklich zu dir gehören, die deiner Seelenaufgabe entsprechen, die dir als Mensch entsprechen. Und jetzt kommt eine kleine Geschichte von mir. Ich glaube, das Härteste, was ich loslassen musste, war im Grunde genommen die Musik und der Gesang. Ich war ja lange nebenbei professionelle Sängerin und ich habe angefangen mit dem Singen, ich glaube, ich war 13 Jahre alt, also das war, ja, eigentlich ein Teil von mir, genauso wie die Tiere, die schon immer an meiner Seite waren, die Pferde waren noch länger bei mir, Hunde noch länger, aber der Gesang hat mich auch sehr lange begleitet und ich dachte immer, das wäre meine Berufung, ich dachte immer, meine Berufung wäre es, Sängerin zu werden und als ich angefangen habe, mich mit Spiritualität auseinanderzusetzen und mit Persönlichkeitsentwicklung, das war so im Jahr 2010, 2011, das war ein krasses Umbruchsjahr bei mir, für viele Menschen übrigens, weil da auch eine sehr starke energetische Anhebung hier auf der Erde stattgefunden hat. Und das hat dazu geführt, dass ich in diesen Jahren wirklich, also von 2010 bis 2018 kann man eigentlich noch sagen, habe ich alles verloren. Ich habe wirklich, nenne es Verlieren, das ist auch wieder so eine negative Bewertung. Also ähm, ich kann das relativ neutral mittlerweile fassen. Damals, wenn ich gesagt habe, ich habe was verloren, habe ich mich natürlich sofort gefühlt wie ein Verlierer und habe diese, diesen, diesen Verlust ganz stark in mir gespürt. Aber ich ähm, habe damals ähm, meine Wohnung aufgegeben, ich habe meinen Job aufgegeben, ich habe jede Menge Freunde aufgegeben, ich habe meine drei Pflegepferde aufgegeben und damit verbunden ähm, auch die Besitzer dieser Tiere, die lange für mich wie eine zweite Familie waren. <lacht> ich habe mein ganzes Geld im Grunde genommen verloren. Ähm ja, Ich habe damals wirklich alles verloren, ich habe alle Sachen verkauft. Ähm, ich hatte ja, ich habe wirklich quasi nur noch aus ähm, so ein paar Kartons gelebt. Ich habe damals auch alles verkaufen müssen, was so für mich einfach wichtig war, weil ich das Geld brauchte. Und der Gesang ist aber eigentlich immer geblieben. Wie gesagt, ich hatte kurze Zeit auch kein Pflegepferd damals. Das war auch sehr schmerzhaft für mich. An jeder Weide, wo ich ein Pferd gesehen habe, habe ich angefangen zu weinen und wusste, dass das so auf gar keinen Fall weitergehen kann. Aber ich habe immer extrem an dem Gesang festgeklammert. Und je mehr ich daran festgeklammert habe, desto schmerzhafter wurde das Ganze es wurde mir gespiegelt, dass es einfach nicht mehr passt für mich. Dass ähm, dieser Zwang, mit dem das Ganze stattfindet, lange Strecken zu fahren, am Wochenende meine Gesundheit dafür zu, oft, ähm, zu opfern, weil ich bei meinem Biorhythmus das einfach nicht geschafft hat. Er hat diese, diese Auftrittszeiten, wo ich teilweise um 7 Uhr morgens ähm, erst zu Hause war und nicht, weil ich ähm, feiern war und mit Alkohol betäubt war, sondern weil ich hart gearbeitet habe. Ich habe auf der Bühne ja quasi auch getanzt. Ich habe damals immer mit auf und ab Gebaut, das Equipment war super schwer. Ähm, ich musste immer funktionieren. Das heißt, es war eigentlich egal, ob ich krank war oder nicht. Ich habe immer funktioniert auf der Bühne, bin auch oft dahin gegangen. Das würde ich heutzutage nicht mehr machen, egal ähm, wie es mir ging. Und das hat schließlich dazu geführt, dass meine Energie natürlich immer noch weniger geworden ist und ich einfach gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich wollte mir aber immer einreden, der Gesang, der ist es. Der ist es auf jeden Fall, Sonja. Das kannst du nicht loslassen. Aber je schlimmer die Situation wurde, desto mehr spürte ich das Ganze körperlich. Ich war ja sowieso schon total ausgebrannt, weil ich damals dann im Immobiliengewerbe war. Da lief es auch nicht. Ich hatte viel zu wenig Geld. Also hatte ich das Gefühl, dass ich dann auch nebenbei die Auftritte machen musste. Also es war für mich und meinen Körper eine ganz, ganz schreckliche Zeit, wo ich eigentlich jedes Mal gegen mein Bauchgefühl gearbeitet habe, gegen meine Gesundheit und durfte ja danach auch wirklich die Ergebnisse körperlich erfahren, indem ich dann einfach auch nicht mehr aufstehen konnte. Ähm, und als ich merkte, okay, es geht gesundheitlich halt nicht mehr, also jeden Auftritt, den ich hatte, den hatte ich fast nur noch ähm, mit Schwindel ähm, gemacht und, 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 und unter Druck. Und das hat mir natürlich auch Angst gemacht, wenn ich diese langen Autobahnfahrten abends dann hatte und nachts noch. Und dann habe ich gemerkt, okay, also irgendwie muss hierfür jetzt eine Lösung rein. Und dann... Ich weiß noch, dass ich damals so geweint habe und gesagt habe, das will ich nicht auch noch verlieren. Das kannst du mir jetzt nicht auch noch nehmen, Universum. Und genau das war es aber letztendlich. Also dieser Moment, wo ich bereit war, alles zu verlieren, alles, 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 alles. alles. Dieser Moment, wo ich begonnen habe zu sagen, okay, wenn das so gewollt ist von einer höheren Kraft hier im Universum, von, von Gott, den Engeln an was auch immer ich glaube, dann werde ich das zulassen und dann ist ja was ganz Magisches passiert, dass sich diese Band aufgelöst hat und ich muss dir sagen, seit diesem Tag habe ich den Gesang eigentlich nie wirklich vermisst. Ich habe mittlerweile mein Mantra-Album aufgenommen, was mir Spaß macht, aber am wenigsten vermisse ich die Auftritte. Ich schließe nie etwas auf. Es kann durchaus sein, dass ich mal wieder auf der Bühne stehe. Es kann durchaus sein, also ich singe ja jetzt noch. Ich, natürlich singe ich noch unter der Dusche oder hier im Haus. Natürlich singe ich noch. Aber ähm, das loszulassen im Prinzip, das hat mir gezeigt, wie, wie wertvoll ein Verlust ist und dass das nicht von dem Universum gemeint war, um mich zu ärgern, um mir alles zu nehmen, um mich bloßzustellen, um meine Kraft mir wegzunehmen, sondern um zu zeigen, hey, du hast da so lange dran festgehalten, aber da warten viel großartigere Sachen auf dich. Und singen ist was Wunderschönes und ich kann das nebenbei immer noch machen. Aber das, was mich viel mehr erfüllt, ist hier diese Aufgabe als Coach und da anderen Menschen mit meiner Lebenserfahrung weiterzuhelfen. Und das hat mir letztendlich gezeigt, dass jeder Verlust auch ein Gewinn ist. Denn indem ich das alles, meine ganze Vorgeschichte, auch mit dem Gesang, das hatte alles was zu tun mit diesem, dass ich mich wie so ein Vogel in so einem goldenen Käfig gefühlt habe, dass ich so fremdbestimmt war. Auch in der Band ging es immer ähm, wenig um mich, sondern um, um alles andere. Aber da war ich auch nur eine Figur, die auf der Bühne steht und nicht ich selbst. Und das hat mir das Universum geschenkt, dass ich endlich ich selbst sein konnte. Das war mein Ticket in die Freiheit. Und das war verdammt schmerzhaft damals. Aber erst dann, und darauf möchte ich hinaus, habe ich angefangen klar zu sehen, da habe ich angefangen zu sehen, dass die Dinge, an denen ich festhalte, dass die mich immer weiter weg von mir führen, dass die mir auch körperlich schaden und habe angefangen, mich meinen größten Ängsten zu stellen. Denn wir sind so oft abgelenkt und aus der Angst heraus wollen wir diese Klarheit gar nicht wahrhaben. Manchmal wissen wir, wir wissen ganz genau eigentlich, was wir wollen aber wir trauen dieser Stimme einfach nicht, wir trauen dieser Stimme nicht, weil irgendjemand da gesagt hat, das würde nicht gehen, das, das würde keinen Sinn machen, dann kann man kein Geld verdienen, wie soll das möglich sein? Diese Fragen, die waren am Anfang auch alle in meinem Kopf, als ich mein Business gestartet habe, da waren keine Vorbilder groß in meinem, in meinem Bekanntenkreis aber als ich wusste, was es bedeutet für mich, wenn ich nicht dieser Stimme folge in meinem Herzen, dass das nämlich heißt, dass ich ähm, möglicherweise noch mehr Krankheiten bekomme als dieses Burnout damals, da habe ich gesagt, ich habe doch überhaupt keine andere Chance. Ich habe doch überhaupt keine andere Chance, außer durch diese Ängste jetzt mal hindurchzugehen und zu gucken, was auf der anderen Seite auf mich wartet. Was wartet auf mich? Auf der anderen Seite der Angst. Und wie viel Klarheit lässt du jetzt gerade in deinem Leben nicht zu aus Angst? Weil du diese Klarheit, die du eigentlich spürst, für dich nicht herleiten kannst, wenn du dich ständig fragst, wie soll das funktionieren? Stell die Frage doch einfach mal anders, wenn du das Gefühl hast, Sonja, ich glaube schon, dass, dass ich da relativ klar bin. Stell doch mal die Frage, wie ist das möglich? Wer kann mir da helfen? Notiere dir diese Frage. Und jetzt, um zurückzukommen zu diesem Zwiebelprinzip. Dieses Zwiebelprinzip erfordert, dass du dich von Dingen trennst, wo dir die Gesellschaft gesagt hat, dass sie für dich gut werden. Wo Mama und Papa gesagt haben, dass das für dich gut werden. Wo deine beste Freundin gesagt hat, hey, ähm der Typ, der ist für dich super gut und du spürst im Inneren einfach, nee, ist er, ist er nicht, du hältst aber an der Meinung von deiner Freundin ständig fest, hast Angst loszulassen. Dann kommt die nächste Zwiebelschicht, vielleicht über das, was du gelernt hast, was Erfolg ist, dass nur Menschen mit viel Geld Erfolg haben. Ist das die Wahrheit? Nein, du kannst auch Erfolg haben. Und all diese Schichten müssen wir bereit sein, zu tragen, um uns selbst wiederzuerkennen. Die Sache ist nur die, die Gesellschaft da draußen ist wie ein Wespennest. Sie steckt voller Ablenkung, weil die meisten anderen Menschen da draußen ja auch keine Klarheit haben. Die schwimmen einfach mit dem Strom. Die hinterfragen sich nicht, was ist der Sinn hier? Warum bin ich hier? Was kann ich anderen Menschen geben? Nein, die gucken nur im Außen. Die gucken, was kann ich erreichen? Ähm, wie viel Geld möchte ich haben? Äh, sehe ich gut aus? Aber das sind alles Ziele im Außen, die irgendwann werden die bröckeln. Irgendwann werden die bröckeln oder du bist total unglücklich. Es gibt nur diese beiden Varianten. Und in dem Moment, wo du es schaffst, diesen ganzen Verführungen im Außen zu entkommen und dir richtige innere Anreize setzt, nämlich zum Beispiel Glück, Erfüllung, innerer Frieden, Liebe. Das sind alles Dinge, die können nicht von außen kommen. Du musst die im Innen sein, damit du mit deiner Frequenz ähnliche Dinge in deinem Leben anziehst. Und das ist dann das, was wir das Gesetz der Resonanz nennen. Aber das kannst du nicht im Außen finden. Und um mehr Klarheit zu bekommen, also es gibt durchaus Menschen, keine Ahnung, die rauchen und die sind trotzdem sehr klar. Also das ist kein es ist kein Muss, aber wenn du ein Mensch bist und du spürst, oh ja, okay, das könnte, ein bisschen, das könnte schon stimmig für mich sein, dann würde ich dir das einfach empfehlen, mal auszuprobieren. Das sind alles Ablenkungsimplantate. Das ähm, sind alles Sachen, die uns davon abhalten, uns mit unserem Herzen zu verbinden. Das ist zum Beispiel Alkohol, Nikotin, Drogen, Zucker aber auch Konsum, also Konsum in Form von zu viel Netflix gucken, zu viel Serien gucken, zu viel Filme gucken, wo Gewalt drinne ist, also alles wo eine blöde Frequenz drinne ist, was negativ ist, kannst du getrost in deinem Leben lassen. Natürlich sollte es immer diese Waag, ja sollte alles im Balance sein im Grunde genommen. Also ich bin kein ähm, Verfechter von ähm, so extremen Sachen. Ich bin jemand, der sagt, komm immer wieder in die Balance zurück. Ich sage nicht, dass du kein Fleisch essen darfst. Ich sage nicht, dass du kein Zucker zu dir nehmen darfst. Aber dort eine Balance zu finden oder eine Erfahrung mal damit zu machen, wie es ohne Zucker ist, wie es ohne die Pille vor allem ist. Also wenn du eine Frau bist, die hier gerade zuhört, ähm, das Absetzen der Pille hat mega viel in meinem Leben verändert. Ähm, es gibt so viele Ablenkungen da draußen und stell dir mal die Frage, immer wenn du mehr Klarheit haben willst über dein Leben, mit was lenkst du dich denn ab? Mit was lenkst du dich denn eigentlich ab? Mit Essen? Die Einsamkeit, die du in dir drinne spürst? Den Liebeskummer? Lenkst du dich ab mit Essen? Setzt du dich auf die Couch und isst das Eis, anstatt dich mit dir selbst zu verbinden und dir die Liebe zu schenken, die du verdient hast, die dir zusteht? Das Letzte, was ich dir jetzt hier noch mitgeben möchte, ist die Frage, was für Götter hast du in deinem Leben? Sind es deine Eltern? Bei manchen Menschen, die auch bei Oma und Opa aufgewachsen sind, sind es Oma und Opa, deine beste Freundin, deine Schwester, dein Partner? Und ich sage hier ganz bewusst, wer sind deine Götter? Weil wir heroisieren manche Menschen, manchmal auch nur aus Sympathie, gerade weil es die beste Freundin ist. Und heben die auf so einen Sockel, dass wir der alles abkaufen. Auch wenn, wir den, wenn die den Weg nicht gegangen sind, wo wir vielleicht hin möchten, kaufen wir den alles ab. Wir kaufen den einfach alles ab. Das ist wie eine Flatrate. Das ist, das ist wie eine Flatrate, die du gebucht hast in Bezug auf ähm, ja, fremde Wahrheiten, wo du gesagt hast, es ist mir egal was du mir erzählst, dir vertraue ich auf jeden Fall. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Denn das hat immer zur Folge, dass du automatisch den ihr Leben mitlebst. Was energetisch dann auch sehr gerne mal passiert, ist, dass die ähnliche Dinge passieren. Es ist also nicht unüblich, dass du dann auf einmal einen Mann zum Beispiel kennenlernst, der so ähnlich ist wie der Mann, den deine Freundin kennengelernt hat. Also ganz wichtig ist da zu gucken, okay, nach welchen Standards orientiere ich mich da? Denn das führt definitiv auch dazu, dass du zu wenig Klarheit hast in deinem Leben, weil du dich immer wieder in die Geschichten von anderen Menschen einkaufst, in die Meinung von anderen Menschen und automatisch ein Stück weit, für den ihre Träume arbeitest, statt für deine eigenen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir mit diesen Inputs, ein mega, mega Start in das neue Jahr 2020. Es wird fantastisch werden. Du bist so wertvoll. Shine on, deine